0: CIBL 105, Montréal.
1: CIBL au cœur de la musique.
2: à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115. C'est l'émission de la Maison du développement durable. Et je suis Maud Desbois, votre animatrice. Aujourd'hui, beau programme. On va parler, entre autres, avec l'auteur François Saillant, dont le livre « Dans la rue, une histoire du frappru et des luttes pour le logement au Québec » sort aujourd'hui même en librairie. Donc, c'est le temps d'aller voir votre libraire préféré pour vous le procurer. Euh, nous aurons euh, également euh, le directeur général de l'architecture sans frontières qui vient nous parler de, de qui était anciennement Éco-Réno, et là, ça, il y a eu de grandes transformations. Il vient nous parler, donc, de rénovation responsable à travers ces grands changements. Euh, on terminera également avec euh, de nouveaux intervenants. Il y a une nouvelle émission hein, à CIBL. Ils ont toujours de la nouveauté, puis c'est merveilleux. On aime bien ça. Et là, c'est l'émission À la croisée des toits, qui est le mercredi matin, et on reçoit Sébastien Parent-Durand pour nous en parler. Mais pour commencer, c'est le grand retour de Patrick Rondeau à l'émission. Bonjour, Patrick. Bonjour, Maud. Donc, Patrick Rondeau, euh, à titre de rappel, est directeur du service Environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Et on est toujours heureux de te recevoir pour euh, tes, euh, tes chroniques assez vives et investies. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi avec toi, mon cher?
0: Bien, écoute, je suis content d'être ici aussi. Euh, on parle, en fait, d'un bilan de l'année 2023 et être... Et, et quoi prévoir en 2024? Et ça se résume à énergie fossile. C'est ça. Il hein? n'y a pas
2: d'autre <rire> chose à dire, finalement. C'est pas tour, mal le de sujet.
0: <rire> oui, absolument, <rire> le sujet principal. Et je pense qu'il y a un consensus assez large qu'on doit sortir des énergies fossiles, même au niveau international. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de qu'est-ce que ça implique? Mm. Même à un certain point, est-ce que c'est même possible de sortir des énergies fossiles? Donc, je me suis posé la question entre deux boîtes de déménagement <rire> et, euh, parce qu'on sait plein de choses. Il y a plein de choses qu'on sait déjà. On sait que le réchauffement climatique est directement lié aux énergies fossiles, autant leur production, mais surtout leur combustion. Et on parle de fossiles, on parle de gaz, on parle de pétrole et on parle de charbon. On sait aussi que l'Accord de Paris, son objectif principal, c'est de prévenir l'élévation des températures en deçà de 2 degrés, tout en visant 1,5 degré. mais on sait aussi... Que euh, l'Organisation mondiale de la météorologie, météorologie mondiale, mmh. euh, nous, euh, nous, nous indique qu'on a, en ce moment, euh, 50 de chances d'atteindre cette cible-là de 1,5 d'ici 2030 et 50 d'échouer. Il euh, y a aussi le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, qui ont des cibles très claires. qui mmh. nous disent que d'ici 2050, c'est 100 du charbon qui doit être éliminé, 60 du pétrole et 70 du gaz naturel et qu'il doit y avoir un pic en 2025. Donc, pas d'augmentation de production si on veut se donner une chance d'y arriver. On sait qu'il y a des actions qui se font aussi. Euh, par exemple, au Québec, on a une loi contre l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles et on sait aussi que lors des conclusions de la transition, euh, pas de la transition, mais de la COP28, il y avait un texte quand même ambitieux, pas assez mm -hmm. pour certains, mais quand même important. Qui dit qu'on doit sortir des hydrocarbures de façon juste, ordonnée, et équitable et qu'on doit tripler les énergies renouvelables. Donc on sait tout ça, on en oui. sait beaucoup de choses. Et pourtant, la production augmente. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi Pourquoi cet mm -hmm. effet-là Pourquoi cet effet, euh, cette situation-là, en fait, euh, qui perdure Ben on peut se douter que la raison principale peut être d'ordre Économique. On sait que l'argent mène le monde encore, même si on voudrait autre chose. Mm. C'est toujours ça le dogme prédominant. Et quand on parle de raisons économiques, il y a deux niveaux euh, qu'on peut regarder pour justifier, ou plutôt expliquer et non pas justifier, cette augmentation de la production des énergies fossiles, soit au niveau du PIB, produit intérieur brut des États qui font en sorte que si ça ne balance pas, bien, ça ne balance pas. Et on a des problèmes économiques graves et sociaux. Ou est-ce simplement une question de lobby du, pétrolier, euh, du secteur pétrolier et gazé? Euh, si on commence par ce deuxième et on regarde, par exemple, à titre d'exemple, Suncor, la hein, mm -hmm. plus grande euh, compagnie pétrolière au Canada, on regarde les profits de Suncor, donc des profits de 12,65 milliards annuels avec euh, un actif net de 1,54 milliards l'année dernière, euh, Donc, et, et, et une compagnie qui demande de l'aide financière aussi de la part oui, du gouvernement pour… Plus. Capter et stocker ces CO2. Donc, c'est relativement aberrant, mais... euh,
2: Oui, ça, c'est une des grandes aberrations de ces méga corporations qui demandent au gouvernement de l'argent pour, <rire> pour compenser, entre autres choses, là, ou pour se moderniser, par exemple, si on pense à la fonderie Warren. Ah oui, c'est des situations similaires. En tout cas, je <rire> pas là-dedans ce matin.
0: <rire> oui, parce qu'on pourrait prendre un autre 10 minutes. Voilà. Facile. Donc, et euh, le salaire du PDG de Suncor est de 8 millions. Donc, ça nous donne un peu l'idée. C'est une compagnie qui est très rentable avec un PDG qui gagne bien sa vie, qui n'est pas le plus riche au monde, mais quand même, c'est un 8 millions qui rentre dans ses poches. Le salaire, par contre, ça, c'est peut-être un mythe. On pense que les gens qui travaillent dans les hydrocarbures, dans Suncor, etc., c'est des gens qui sont payés plusieurs centaines de milliers. Alors, c'est pas le cas. Le salaire d'entrée au moyen est 70 000 pour des travailleurs et des travailleuses, et ça peut aller jusqu'à 200 000 pour des cadres. Encore là, c'est très élevé, mais dans un secteur similaire, pas si temps. Donc, okay. c'est pas si temps à ce niveau-là, mais ça a un impact significatif pareil euh, d'avoir un salaire de 70 000 par année, avec régime de retraite, etc., et de tout perdre du jour au lendemain. Ça, c'est clair, mais c'est pas insurmontable. C'est possible. Donc, c'est pas nécessairement la situation interne d'une entreprise qui fait en sorte qu'elle ne pourrait pas se transformer ou euh, transitionner vers autre chose. Euh, on regarde dans ce cas-là, on se dit, ben, c'est peut-être les emplois. Peut-être que si on retire tous ces emplois-là, ben, on met à terre le Canada. Par exemple, au Canada, c'est 167 000 emplois directs dans les énergies euh, fossiles et 238 emplois indirects, donc indirects, mais directement dans les chaînes de production, mais mmh. sur une population de 38,2 millions. Donc, c'est pas si temps encore. Quand, quand
2: on compare comme ça, parce que c'est souvent un, un argument qui est mis de l'avant, les emplois, les emplois, les emplois, il faut les garder, on veut en créer davantage. Mais finalement, là, on, on peut constater que le rapport n'est pas si important.
0: Il n'est pas si important, mais venant de la FTQ, chaque emploi est important. Oui, absolument. Pas? Oui, mais, oui, mais quand même, son relativiste a tout à fait raison, montre qu'effectivement, c'est moins qu'on pourrait le penser. Et si on regarde au niveau mondial, on parle de 32 millions d'emplois dans ce secteur-là mmh. sur une population de 9 milliards. Donc, encore là, c'est un pourcentage infiniment petit mm -hmm. à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas si temps de détruire l'économie à ce niveau-là parce que 5 du PIB au Canada provient des énergies fossiles. 5 c'est beaucoup dans un PIB, mais en même temps, ce n'est pas si temps. Donc, mm -hmm. encore là, on peut, on peut rebalancer le tout. Et si on regarde au niveau mondial, la part des énergies fossiles dans le PIB mondial est de 1,6 trillion sur un total de 105 trillions. Donc, ouais, encore okay. une fois, c'est des gouttes d'eau à un mmh. certain point et on sait encore une fois qu'il faut trouver 4.3 trillions d'ici 2030 pour assurer l'atténuation, l'adaptation au changement climatique pour atteindre les cibles de Paris. Donc il y a de l'argent qui peut être réutilisé de cette façon-là. Donc c'est pas si tant économique d'une certaine façon. Mais mmh. ce qu'on oublie souvent c'est le facteur humain. C'est oui. surtout ce facteur-là qui fait en sorte que ça empêche d'aller de l'avant et à deux niveaux, au niveau de l'avidité et au niveau de la fierté, donc je commence avec au niveau de l'avidité des plus riches, naturellement, les compagnies pétrolières, gazières, qui veulent naturellement tenir le coup le plus longtemps possible parce qu'il y a un coût naturellement pour eux au niveau personnel. Mais fierté aussi euh, parce que euh, les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont plus souvent qu'autrement méprisés et démonisés. Et à un certain point, ça, c'est un handicap et un embûche majeur de les amener ailleurs. Et cette résistance-là, elle est bel et bien réelle. C'est un mm. peu le principe de souris des villes et rats des champs. Okay. C'est-à-dire que vous avez les souris des villes qui regardent de très haut les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, souvent très éloignés, Fort McMurray en Alberta, et des gens qui travaillent dans ce milieu-là de génération en génération et qui sont fiers du travail et de ce qu'ils ont bâti parce qu'ils sont persuadés, et ils ont raison à un certain point, d'avoir bâti l'économie de mmh. l'endroit où ils, ils travaillent. Donc ça, c'est important. Mais pourtant, ces mêmes travailleurs-là, euh, d'une certaine façon, euh, sont conscients de la situation. Et moi, un, un, un témoignage qui m'avait marqué, c'était le président du syndicat des travailleurs et des travailleuses de Suncor en Alberta, en 2015, en pleine COP21, qui avait déclaré à un micro, « Écoutez, on n'est pas euh, on n'est pas inconscient de ce qui se passe, mais faut nous comprendre. C'est comme si là où on habite la forêt est en feu et tout est en train de brûler et on doit partir avec tout ce qu'on a sur notre dos. Donc tout notre dos c'est tout ce qu'on a sur notre dos c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est le régime de retraite, c'est les études mm -hmm. plus tard, c'est euh, etc etc. Donc tout ce qui constitue l'avoir d'une personne et qu'on arrive à une rivière et là on nous dit ben la forêt brûle donc il faut faire quelque chose et on a deux choix. Soit qu'on laisse tout tomber, on, on perd tout pour pouvoir traverser la rivière, ou bien s'il y a un pont, on va le prendre. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'on veut rester dans notre maison qui brûle. On est conscient, on le sait, ça, mais, nous mais faut il nous faut un pont ben pour la traverser. C'est
2: la transition.
0: Exact. Soit là. Et, et pour moi, je rajouterais, et, mm -hmm. et, et si on pouvait bâtir ce pont-là avec eux, ça serait encore plus efficace. Oui. Mais le problème de Souris des villes et Rodéchamps, champs, c'est l'effet politique que les Trumps de ce monde ont, de canaliser cette colère-là cette perception-là de mépris que ces gens ont mm -hmm. et d'en faire un blocage pour pouvoir permettre à ces industries-là de continuer à faire de l'argent comme ils le font toujours. Et ce n'est pas juste Trump. On a Millet en Argentine. Il y a eu Bolsonaro au euh, Brésil et on a Poilièvre au mm -hmm. Canada euh, qui, qui se pointe à l'horizon. Donc, Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc, on voit que c'est pas si t'as un enjeu euh, économique que, oui, quand même, d'une certaine façon, parce que quelqu'un qui perd sa job, il perd pour vrai, et il y a des répercussions Absolument. réelles, et les communautés peuvent en souffrir euh, de façon importante. Euh, mais c'est aussi un enjeu politique à ce niveau-là. Donc, ça prend l'inclusion de ces personnes-là dans l'équation, ça prend une transition juste, ça prend une planification des enjeux politiques, parce que ça ne demeure pas si simple que ça à faire, et en conclusion... C'est encore pire que ça, parce que si on regarde ailleurs dans le monde et on regarde la situation, par exemple, en Afrique, bien, depuis longtemps, les pays développés causent la situation des changements climatiques dans les pays en voie de développement. Mais on leur dit maintenant, bien, vous devez développer des énergies renouvelables, ce qui peut prendre jusqu'à 10 ans et ne pas développer l'énergie fossile qui pourtant pour eux est une question de vie ou de mort mmh. pour alimenter le secteur de la santé par exemple et même s'enrichir. Donc il y a un, 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 un échiquier géopolitique extrêmement compliqué et d'un autre côté, le chiffre qui fait le plus mal dans tout ça et qui résume peut-être pourquoi on n'arrive pas à bouger, c'est 82 Et ce 82 %-là, c'est euh, le, le, le pourcentage d'énergie au niveau mondial qui sont d'origine fossile. Et ça, ce n'est pas compliqué à défaire. Mmh. C'est compliqué à
2: défaire. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de composantes, comme tu le dis. Puis on, nous, on peut penser dans une seule vision de se dire, ben, on a juste à en sortir, on a juste à développer autre chose, mais tout ça implique tellement de paliers qui se construisent depuis des décennies oui. que c'est ça qui rend la chose d'autant plus complexe. Absolument. Donc, merci d'ouvrir ces horizons-là pour éviter justement l'espèce le, de cloisonnement qu'on peut faire autour de, de ce genre de sujets-là qui sont... Parfois, bien souvent, au-delà de notre compréhension, là, oui. parce qu'on n'a pas tous les éléments sous et les qui yeux. Qui nous
0: empêche d'agir et qui profite oui. simplement de minorités.
2: Absolument. absolument. Merci beaucoup, plaisir. Patrick Rondeau. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Une excellente journée à toi. Et maintenant, je parle avec Bruno Demers, qui est directeur général de Architecture sans frontières et de Réco, qui s'appelait anciennement éco Réno. Bonjour, Bruno. Bonjour Maud, bonjour, merci d'accueillir. Bien, avec grand plaisir, merci d'être là avec nous ce matin. Donc là, dans les derniers mois, dernières semaines, il y a eu des grands changements. ÉcoRénault euh, euh, est devenu RECO, mais il n'y a pas juste le nom là, qui a changé, il y a eu d'autres transformations qui ont été effectuées. Est-ce que tu veux nous en parler?
3: Bien, oui, tout à fait. Bien, tout tout d'abord, il faut dire ÉcoRénault, euh, euh, c'est un magasin qui existait déjà depuis 20 ans sur la rue Patino à Montréal, spécialisé dans la récupération de la revente du moi en architectural, euh, donc surtout des composantes anciennes. Pendant 20 ans, c'était une institution là, pour beaucoup de Montréalais là, qui s'intéressent à la récupération des matériaux. Puis euh, de, on, on a préparé chez Architecture en frontières euh, une, une reprise de cette entreprise-là, entreprise d'économie sociale. c'est déjà une OBNL, donc on a préparé une reprise à partir de 2020. Et, puis c'est cette année qu'on a fait la grande transformation, la grande métamorphose, comme on dit. Là. Mm -hmm. euh, donc il y a différentes choses qui ont changé. Le petit magasin de 2000 pieds carrés est devenu un, un, un grand centre, une grande quincaillerie de réemploi de matériaux de 10 000 pieds carrés avec des plafonds de 15 pieds. C'est plus le petit sous-sol qui pieds qu'on avait ça. chez Correno,
2: qui était bien charmant, euh, mais qui ne suffisait plus. Qui ne suffisait exact, plus là.
3: <rire> exact, exactement. On voulait sortir de, de, de l'optique du petit antiquaire euh, poussiéreux pour se <rire> oui. moderniser. Puis, diversifier l'offre de matériaux parce qu'on se faisait offrir toutes sortes de choses du patrimoine oui encore de plus en plus mais aussi des matériaux usagés puis même des composantes neuves qui finissaient euh, au site d'emplissement. Mmh. donc on, on s'est positionné comme une grande quincaillerie de réemploi que tout un, un, un spectre de composantes euh, à offrir pour monsieur madame tout le monde mais aussi des designers des entrepreneurs euh, des architectes euh, des décorateurs qui cherchent une variété de matériaux de réemploi qui éco-responsables
2: mmh. donc c'est une des raisons là pour euh, avoir changé le lieu c'est toute cette offre qui, qui venait vers vous et que vous n'étiez pas capable d'accueillir à l'ancien local qui était beaucoup trop étroit, beaucoup trop petit. Puis là, en plus, euh, j'imagine que le changement de nom, c'est pour ça aussi de dire, ben là, maintenant, on s'identifie autrement comme une, une quincaillerie de réemploi. Euh, Est-ce que le changement de nom sert un peu à ça, donner une nouvelle image, aller vers de la nouveauté?
3: Oui, euh, un petit euh, revending, un petit queue de rajeunissement pour le nom. Euh... Quand ah, le nom a été créé hein, il, y a, il, y a, il y a 20 ans, Eco rénault c'était très à la mode de mettre Eco dans oui. les noms là, pour, 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 <rire> pour venir euh, euh, confirmer que c'était vert, que c'était oui. tendance. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, on est sorti de ça. On est obligé de mettre Eco. Le, le logo n'est plus obligé d'être vert, nécessairement. C'est mm -hmm. un peu dans cet esprit-là. Puis oui, il fallait marquer la, la transition importante qu'on faisait dans le dans l'entreprise, sa, 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 sa grandeur, sa, grandeur mm -hmm. sa transition, parce que ça devenait aussi sa transition de propriétaire, ça devient maintenant un, un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, oui. tous les papiers s'en voient, architecteux s'en donc on voulait marquer une euh, coupure. On voulait aussi, euh, en, en faisant ça, euh, euh, moderniser le nom avec quelque chose de plus original, d'unique aussi, euh, de, de, de créatif, mais qui garde quand même un lien avec EcoReno Donc, mmh. c'est pas facile. On a eu l'accompagnement de la firme Sidley, qui était très généreuse pour nous accompagner là-dedans. Et on a réussi l'impossible. Je pense qu'on a réussi tout à l'image de ce qu'on fait, le réemploi. On a réussi à récupérer, oui, oui. Hein, à surcycler le nom EcoReno Puis, <rire> Réco, c'est un anagramme contracté de EcoReno Donc, Réco, une contraction de tout ça. Mmh. Donc, euh, on a le re de la récupération, puis le co de la construction, de la conception euh, donc Rico comme reconstruire, comme reconcevoir. Donc ça incarne vraiment toutes les valeurs qu'on oui. a euh, chez Rico. Bien, euh, encore aujourd'hui.
2: Oui, un tour de force euh, d'avoir poussé le upcycling et la réutilisation, le réemploi jusqu'au nom <rire> de, de, de votre nouvelle quincaillerie responsable. Et là, quel genre de, de matériaux on peut retrouver là? C'est quelle clientèle qui vient vous, vous visiter? Est-ce que ça a changé depuis euh, que vous avez changé de, de locaux puis amplifié votre, votre offre?
3: Absolument. Euh, on, on... Bien, auparavant, Écorino était, euh, était spécialisé dans... Euh... Euh, dans une niche, là, celle du patrimoine architectural montréalais. Euh, on l'a encore, Bonne nouvelle, on s'en est pas débarrassé. Mm -hmm. parce que est un, ça, ça continue à être un gisement important qui, 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 qui continue à circuler. Donc, on a maintenu ça, puis notre clientèle de, 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 de propriétaires ou d'entrepreneurs qui travaillent dans ce type de, 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 ces typologies de bâtiments-là est restée. Mais on, on, on s'est ouvert, puis on a de plus en plus des décorateurs, euh, des, des, des gens qui font des rénovations conventionnelles, ne sont pas nécessairement patrimoniales, Ils cherchent des composantes abordables, créatives, euh, des matériaux écoresponsables euh, qui viennent, euh, des gens qui font des, des, des travaux qui peuvent être dans, dans, dans le cabanon en arrière, là, qui ne sont pas nécessairement euh, à l'intérieur de la maison. On a des designers, des décorateurs, des gens du cinéma. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, sans en bon aussi est associé aux architectes. Donc, on essaie de construire cette relation-là avec les architectes les, 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 les amener dans, dans des petits moyens projets. Là, mm -hmm. On ne on va, va pas fournir le chum hein, en matériaux. <rire> Peut-être <là>, pas. <rire> mais pour des, des petits projets où les architectes commencent à s'intéresser. Euh, on a des, des fois des, des fenêtres presque neuves ou neuves. Euh, donc, on a toutes sortes de choses. Euh, donc, la clientèle grandit euh, de, 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 de plus en plus. Puis, on fait des découvertes des fois des gens qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient s'intéresser à ce qu'on fait, puis qui euh, qu viennent chez nous. Mm -hmm. Donc, on s'adapte aussi. On a même de la location de cinéma ou de théâtre, des fois, qui commencent, qui cherchent des composantes originales, des luminaires originaux, vintage. Donc, on, on c'est vraiment intéressant de voir tout, tout l'engouement qu'il y a pour l'économie circulaire, oui. qui justifiait aussi la transition d'image de marque qu'on a faite.
2: Absolument. Et puis là, vous recevez des dons de matériaux, puis euh, tu as dit quelque chose qui est important. Bruno, euh, vous êtes maintenant enregistré comme organisme de bienfaisance, donc pour des personnes qui vont apporter des matériaux jusqu'à un certain montant, ils peuvent recevoir euh, un reçu là, de bienfaisance, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'était euh, comme un... Donc, un, un, un...
3: Très, intéressant, très, très intéressant que tu soulèves ça. Euh, Mode, c'est le, le nanal un peu qu'on a, oui. parce que dans le domaine de <rire> l'économie circulaire, il y a à peu près zéro incitatif fiscal mm. pour donner au lieu de jeter. Le seul, là, c'est RECO. C'est les reçus de charité qu'on est capable de donner, pas pour tout, hein, parce que ce sont des composantes intéressantes, réutilisables, revendables, mm. euh, en bon état, euh, puis pour lesquelles, en ce moment, à partir d'une valeur, d'un don qui représente 500 là, on, on donne des reçus de charité. C'est un peu le seuil qu'on a. Donc oui, on peut, on peut donner des, des reçus de charité, puis ça devient déductible d'impôt. Donc, les gens peuvent avoir cet inc incitatif-là. Oui. Euh, donc, il n'y pas au lieu de perdre euh, quatre semaines avant de quelque chose sur KGJ, bien que de l'art de la valeur, il vaut mieux le donner qu'avoir un reçu de charité. Intéressant. Mm -hmm. euh, ben oui, parce euh, ouais, que c'est l'incitatif qu'on a. Puis ça, ça fonctionne bien. C'est du travail, mais euh, ça vaut la peine pour. Euh, Là, des composantes,
2: les détourner quoi. Oui, et puis une fois que ça va être plus connu aussi, j'imagine, euh, le réflexe va se développer aussi euh, de la part des, des entrepreneurs ou même des particuliers qui ont des matériaux comme ça à, à donner. Et oui. euh, je sais qu'il y avait un enjeu, puis je ne sais pas là, si ça peut être solutionné. Euh, J'avais eu déjà une conversation par rapport à ça parce que des fois, les gens veulent apporter des matériaux, mais il y a, il y a une certaine ampleur à ces matériaux-là, puis ils n'ont pas nécessairement les véhicules nécessaires pour les transporter euh, jusqu'à jusqu l'entrepôt, par exemple, ou à vos locaux? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé en lien avec ça, un accommodement qui peut être fait pour faciliter cette, ce, ce chemin-là?
3: Oui, absolument. Euh, ben, nous, en ce moment, on, avant, on avait juste la difficulté à, à recevoir des matos. Il n'y avait pas de porte de garage, il n'y avait pas de déchargement. Donc, la logistique était compliquée. Là, ça, c'est réglé. Euh, on a aussi, un, on a aussi un, un, un petit camion, mais nos capacités de transport... Sont, sont limités, on, mm -hmm. on grandit progressivement. On, on travaille pour régler cette, euh, euh, cette, euh, donc Cet, cette limitation oui. dans nos capacités de transport. Il y a beaucoup d'investissements qui se placent dans le temps, mais ça va se placer dans, dans la prochaine année, tranquillement, les capacités de réception de dons, d'accueil de dons. Mm -hmm. euh, puis on a aussi des, euh, des travaux qui s'en viennent euh, dans le bâtiment pour euh, ajouter nos capacités d'accueil.
2: OK. De, donc de encore mondial. des travaux à venir.
3: Travaux à venir qui s'en viennent dans les prochains mois. Ça commence cette semaine. Euh, C'est communiqué dans nos, dans nos canaux, mm -hmm. nos hein, euh, réseaux sociaux. On nous aussi notre clientèle. Euh, on s'en va dans un, un, un à deux mois de travaux euh, pour euh, compléter des améliorations à l'intérieur, pour avoir un, 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 un bon espace efficace d'accueil des dons euh, en arrière, des bureaux et des salles de rencontre, tout ça pour tout euh, tourneront à l'intérieur du centre.
2: Ben oui, pour un centre d'économie circulaire, on aime ça quand ça tourne rond. Euh, ensuite, euh, je me demandais les objectifs visés pour la prochaine année chez Rico dans le domaine de la rénovation responsable. Je sais que là, vous avez quand même beaucoup à assumer avec l'ouverture de, de ce nouveau centre-là, sa gestion, les travaux à terminer, euh, toute une nouvelle offre à, à gérer. Euh, quels sont vos objectifs pour l'année
3: 2024? Bien, super, bonne question, mais je ne cacherai pas que toute entreprise d'économie sociale euh, euh, aussi bien faisante soit-elle un objectif euh, financier
2: Pour hein, faut, faut,
3: faut viser la rentabilité euh, fait On est dans la, la, la première année de, 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 de lancement du projet Réco Donc objectif de croissance des ventes Donc il faut que nos ventes euh, doublent ou triplent si la fin de l'année euh, on, on a des courbes intéressantes qui se présentent Il y a un engouement depuis, euh, depuis le lancement alors, cet objectif-là, on a un objectif de communication. Mm -hmm. Donc, il y a toute une panoplie de communication qu'on a démarrée, euh, des communications classiques et numériques. Donc, euh, je pense que tout le monde qui nous suit ou ceux qui vont nous suivre, euh, grâce à CIBL, vont, vont, vont voir toutes sortes de, de choses qu'on fait dans les réseaux, dans nos infos lettres qu'on a démarré aussi. Donc, il y a toute une campagne de communication pour faire connaître, faire connaître l'offre puis les avantages de, du réemploi des matériaux avec Reco. Donc ça, ça fait partie des, des, des principaux objectifs. Mm -hmm. euh, on, il y a de la clientèle dont on parlait. Puis aussi, on a euh, l'implantation d'un calculateur d'impact qui okay. va entrer un peu en version bêta, d'ici la fin mm -hmm. de l'année. Le calculateur d'impact va être capable de documenter pour nous, puis pour tous nos partenaires, nos clients, nos donateurs, quel est l'impact d'un don, quel est l'impact d'un achat en mode réemploi. Donc ça, ça va donner de la, de la traçabilité. Euh, de l'information, de la transparence à, à tout notre écosystème
2: mm -hmm. pour comprendre
3: toute la valeur qui qu existe dans le genre des matériaux versus le neuf ou versus euh, jeté.
2: Oui, c'est toujours intéressant de voir, euh, d'être capable de le calculer, ce, cet impact-là, ou justement la, la récupération de l'impact pour que ce soit rentabilisé dans la durabilité. Et euh, ça m'a amené aussi à la question de. Bon, tu vois, ça m'a échappé. J'étais tellement prise par ce que tu es en train de me dire que ça m'a échappé pour, pour la prochaine question. Euh, mais dans la prochaine année, pour euh, Réco, oui, c'est ça. C'est là où je m'en allais. Voilà, j'ai retrouvé mon idée au passage. Donc là, c'est un bon moment pour justement commencer à discuter avec les entrepreneurs, par exemple, qui viendraient faire des rénovations chez nous, pour leur euh, prévoir, hein, parce que ça se planifie quand on veut déconstruire au lieu de détruire pour pouvoir récupérer Exactement. les matières ou, en tout cas, mieux rénover. et Peut-être que tu veux euh, euh, ça, nous parler un peu de ça aussi.
3: Bien, absolument. Très bon point. Euh, on parlait des objectifs. C'est sûr que nous, euh, là, on est en mode travaux, communication. On veut attraper la vague de travaux britanniens, hein. niveau oui. Des fois, qui se c'était jusqu'à jusqu l'automne. Euh, L'hiver, c'est une période un petit peu plus creuse. Parce qu'on est plus en planification en ce moment. Donc, euh, il y a toute une période de travaux qui s'en vient. Et la planification, c'est la clé. On ne peut pas faire du réemploi. On ne peut pas faire de la déconstruction non plus hein, euh, du démantèlement à la dernière minute. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, il y a des gens qui nous appellent euh, ou un entrepreneur qui nous appelle. Bonjour, demain, on, 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 on a une démolition d'une maison complète. On a euh, on a un, un sleeping dans une maison. On, on, on script une, 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 une cuisine presque neuve. Pouvez-vous venir demain matin chercher euh, Est-ce qu'on peut vous amener ça demain matin mm, prend de mm. la planification? Ouais. Donc, même aussi pour euh, des gens qui veulent le ce c'est pas à la dernière minute qu'on peut déterminer si on prend des composantes ce c'est pas en amenant ça à la porte qu'on on peut tout prendre. On n'est pas un éco-centre. Donc, euh, que ça soit pour planifier les dons euh, ou des achats, bien, il faut mettre ça très tôt dans un processus de, de, de conception ou de rénovation pour être capable de planifier avec son entrepreneur, avec son décorateur, son designer, son architecte, pour que tout se, se, se passe, encore une fois, rondement, bien planifié. Euh, puis Il y a des coûts quand même au démantèlement. Donc, quand on veut, euh, si on veut faire un don, on veut faire des calculs coût bénéfice avec un resto-charité. Il faut tout mettre ça dans l'équation. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux le penser très tôt et planifier ça euh, avec euh, tous nos, nos professionnels et avec nous dans, dans, dans l'équation aussi.
2: Oui, pour voir, on absolument. Pour pas au don ou à la revente. Oui, j'imagine que vous pouvez quand même euh, guider un petit peu les, les, les particuliers, par exemple, qui voudraient se, se lancer dans, dans du démantèlement ou en tout cas oui. de l'utilisation un petit peu plus responsable des matériaux. Alors... J'invite tout le monde qui écoute en ce moment ou qui réécoutera en, en rediffusion d'aller voir sur votre site Web, d'aller voir qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce qui est qu y a disponible et aussi de planifier, effectivement, euh, les rénovations à venir pour le printemps, l'été et l'automne 2024. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Puis c'est fort intéressant. Je trouve que c'est un exercice très, très enrichissant, entre autres. Alors, Bruno Demers, merci beaucoup d'être venu nous parler merci. de réco ce matin.
3: Merci, Maude, On espère te voir au magasin.
2: Oui, absolument. Une très bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Alors, euh, restez proches, parce que tout de suite après cette courte pause publicitaire, on se retrouve avec euh, François Saillant, l'auteur du livre « Dans la rue, une histoire du frappru et des luttes pour le logement au Québec », paru aux éditions Éco-Société et disponible dès aujourd'hui en magasin. À tout de suite.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
2: Ce balado sera animé par Géraldine cadier Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la coop carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
3: Un bail? Je peux te
1: changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
2: Chez loi on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi. Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter
0: de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
2: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 parce que savoir, c'est pouvoir.
0: CBL 101.5.
2: Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115 et je suis en compagnie de François Saillant, auteur du livre « Dans la rue, une histoire du frappru et des luttes pour le logement au Québec » aux éditions Écosociété. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir. Alors, je suis heureux d'être là aussi. <rire> Merci d'être là. Donc, votre livre sort officiellement aujourd'hui en librairie. Et euh, j'ai eu le, le grand bonheur de pouvoir le dévorer avant tout le monde, en, en tout cas avant une majorité de gens. Et c'est vraiment un trésor d'histoire. Euh, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je trouve que c'est fascinant. Il y a une panoplie de photos d'archives, de références. C'est vraiment un, un ouvrage extrêmement complet avec Merci. beaucoup d'aspects que. que que je ne connaissais pas de l'histoire de cette lutte au logement euh, et plus encore euh, au Québec. Donc, vous avez été le coordonnateur et le porte-parole de Frappru de 1979 à 2016. C'est 38 ans dans la lutte, c'est énorme. C'est plus que la moitié
1: de ma vie. C'est plus que la
2: <rire> moitié de votre vie c'est énorme pour être dans une lutte aussi constante euh, vous êtes animateur du regroupement de solidarité avec les Autochtones. Animateur. Euh, animateur du regroupement de solidarité avec les Autochtones et membre fondateur de Québec Solidaire. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier de vos 38 ans à travailler et à lutter au frappru?
1: Moi, je dirais qu'à chaque fois qu'une personne, une famille ou un individu ou un couple qui rentre dans un logement social, Bien, à chaque fois, c'est une victoire, parce mmh. que cette personne-là vient d'améliorer son sort. Et par ailleurs, ces logements-là, ça va servir à, ces, à ce ménage-là, mais ça va servir par après à bien d'autres générations de ménages. Donc, la plus grande fierté, c'est quand ça arrive. Mmh. Et dans l'histoire, c'est quand même arrivé relativement souvent. Il y a eu des reculs extrêmement importants, je pense, à en 1993, le retrait du gouvernement fédéral, qui a fait, ex, qui a fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Mais après ça, qu'on a réussi à regagner un programme qui s'est appelé axiologie, qui a permis quand même depuis ce moment-là, il y a 43 000 logements qui ont été, euh, qui ont pu recevoir des, des nouvelles personnes comme locataires. Euh, c'est quelque chose qui est précieux. Euh, est, et c'est un gain qui na, ne serait sera jamais fait s'il n'y avait pas eu des luttes. Ça, mm -hmm. c'est pour moi, j'en ai la conviction intime. La, la, la preuve de tout ça, c'est qu'en euh, 94, après le désengagement fédéral, on demandait au gouvernement du Québec d'au moins faire sa part, d'au moins prendre la relève. Là. Le, le logement social, ça venait de tomber à zéro. Il n'y avait plus un logement oui, financier oui. au Québec. Mm -hmm. Alors, on disait au gouvernement du Québec, faites quelque chose. On s'est battu contre le gouvernement libéral de Daniel Johnson à mm -hmm. l'époque au gain, là, un petit programme de 150 logements coopératifs à Montréal. Mais après ça, on a persisté, là, parce que le quoi a pris un engagement aux élections de 94 d'un programme de 1500 logements sociaux par année. Finalement, il ne l'a pas fait. Il a fait 1500 logements une fois mm -hmm. et il a fallu se continuer à se battre jusqu'en 1997, où là, finalement, il y a eu un, un gain qui est, qui, qui est la mise sur pied euh, du programme Axiologie. Il y a une annonce de financement sur cinq ans de ce programme-là, puis après ça, ça a été renouvelé. À peu près aucun gouvernement, euh, il y a eu à peu près aucun budget sans qu'il y ait des annonces en logement social. Mm -hmm. Tout le temps Oui, c'est
2: ça. Toujours en dessous des besoins. Mais
1: Toujours des parce que il y a, il y a la Là, s'est continuée.
2: Oui, oui. Et comme, comme vous le dites si bien, chaque personne qui peut entrer dans un logement social, adapté à ses besoins, est un gain, est une réussite, oui. parce que les luttes sont là derrière. Puis même si on ne peut pas nécessairement dire cette personne-là, c'est à cause de telle lutte que ça s'est fait euh, de manière directe, on le sait que c'est tout ce qu'il y a derrière, toutes ces pressions-là qui ont été faites tout, tout
1: à fait. socialement. Tout à fait. Et, et, et dans certains cas, tu peux même le dire assez oui, directement parce oui. que tu t'es battu pour, pour... qu'il y ait des logements à cet endroit-là, oui. puis se réalisent où tu t'es battu pour garder des logements qui devaient être... Euh, euh, où les locataires devaient être expulsés, mm -hmm. ou encore où des locataires, le logement devait être démoli ou euh, tout ça. Là. Donc, y a, y a des, des fois, c'est même très direct comme, oui. comme effet, mais même quand c'est pas aussi direct, tu sais que c'est parce qu'il y a eu des luttes que ça s'est fait.
2: Et 38 ans pour vous, en tout cas, au, de lutte avec le frappru. Avec autant d'avancées, de recul, euh, comment avez-vous trouvé, comment avez-vous réussi à alimenter cette volonté-là de continuer la lutte, puis de ne pas lâcher en cours de route? C'est des milieux qui sont difficiles, oui. la lutte, parce que c'est constant. Et cette constance-là peut fatiguer, peut épuiser, décourager. Puis j'imagine que vous en avez vécu des, des épisodes comme ça, mais vous êtes resté malgré tout entouré de gens qui sont restés aussi dans cette lutte.
1: Oui, mais je, je pense que quand, quand tu regardes les problèmes qui existent, quand tu regardes les gens qui vivent ces problèmes-là, les conséquences que ça a, quand tu regardes les conséquences que ça a sur les droits, oui. de, de le droit au logement, oui. c'est quelque chose qui est, euh, est lié avec d'autres droits. Si tu n'as pas un bon logement, ben, ta santé s'en ressent. Mm -mm. C'est ton droit à la santé qui est remis en question. Si tu habites dans un. ou par exemple, des gens qui n'ont pas de logement, qui habitent dans des motels, des hôtels, comme ça. À Gatineau, c'est à l'année longue. À Montréal, ça l'est de plus en plus à l'année longue. Mm. Ben, c'est quoi le droit à l'éducation des enfants qui sont dans ces, dans ces milieux-là? Comment tu fais pour étudier? Comment tu fais pour être en forme, mm. pour être à l'école le lendemain quand tu habites dans une chambre où il y a six personnes, sept personnes, oui. dans une chambre d'hôtel? Tu n'es pas dans des bonnes conditions. D donc, bon, d'abord, tu tu vois ça, euh, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a une colère qui... Euh, c'est n'est pas juste l'indignation. Il y a de la colère face oui. à cette situation-là parce que ça pourrait être autrement. Mm. Et là, tu dis, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit autrement? Et par ailleurs, le fait qu'il y a des gains quand même, une, une des choses avantageuses quand tu te bats sur le front du logement, c'est que tu es capable de voir des résultats concrets. Mm -hmm. Même si tu es capable de voir aussi les, 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 les effets des revers que tu as subis, oui. mais tu es quand même capable de voir les résultats concrets, et ça, ça motive quand même des euh, personnes. Et de, de, de tout le milieu dans lequel j'ai été, et dont je témoigne dans, dans le livre « Dans la rue », Ben, tout, tout, tout ce milieu-là, c'est des, des gens extraordinaires, et ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens extraordinaires, de côtoyer des gens, mmh. des gens connus là-dedans. Oui. Euh, je pense à Madeleine Parent, par exemple, syndicaliste célèbre, mais aussi des gens pas connus, mais qui sont des gens qui se battent tous les jours pour, non seulement, il y a des gens là-dedans, là, qui ont eu accès à un logement social, mais qui continue à se battre pour que les autres aient la même possibilité oui. qu'eux autres. Donc oui. ça, c'est précieux. De,
2: de perpétuer cette lutte-là oui. parce que cette, ces personnes-là ont eu des gains, ont, ont vécu ces réussites-là, ces, euh, ces succès. Et vous l'avez nommé, euh, le logement c'est un droit fondamental de base, puis c'est de moins en moins considéré comme tel. On est plus dans la spéculation, on est plus dans, dans l'aspect financier de l'habitation, euh, mais ça touche à beaucoup euh, d'éléments de, de la vie des familles, des personnes seules aussi, notamment la santé, bien-être. Euh, les inégalités sociales sont, sont encore accentuées à travers, à travers ces dossiers-là. Euh, L'accès à une alimentation saine aussi, euh, qui n'est pas possible quand on a un loyer trop cher à payer ou qu'on peine à... à à subvenir à nos besoins de base, l'éducation fait mmh. partie de tout ça. Euh, à travers les conversations que vous avez pu avoir, euh, notamment avec des élus, hein, vous en avez rencontré beaucoup, oui. vous avez eu cette opportunité-là de parler face à face. Euh, Qu'est-ce que vous avez remarqué euh, comme élément persistant dans, dans, dans cette lutte-là qui ont continué à perpétuer ou accentuer même les écarts sociaux en lien avec le logement, parce qu'il y a souvent des raisons qui sont sorties par nos gouvernements, nos élus, euh, qui viennent...
1: Il y avait toujours quelque chose de plus important. Ouais. Dans les années 90, quand le fédéral s'est retiré, pour eux autres, ce qui était l'essentiel, c'était de faire... de mener la lutte au déficit, le, la lutte à la dette et le logement... Il nous disait, quand j'ai rencontré Paul Martin, au lendemain du, lendemain, du, du budget qu'il avait présenté en 1994, qu'il n'avait pas remis l'argent dans le logement social euh, qui avait été coupé par les conservateurs, alors qu'ils avaient dénoncé ces coupures-là mmh. quand ils étaient dans l'opposition. Et, euh, tiens, il me disait Ah, c'était tellement important, le logement. Mais. <rire> Ce n'est pas tout de suite. On n'est pas capable tout de suite. Ça va être mm -hmm. plus tard. Quand Jacques Parizeau avait annoncé 1 500 logements sociaux, ce qui, évidemment, était déjà un pas, mais qui était insuffisant par mm -hmm. rapport à l'ampleur des besoins, il disait, bien, pour l'instant, ça va être juste ça, mais après ça, ça va être plus. Mais c'est toujours ça. Après ça, ça a été l'austérité. Mm -hmm. euh, là, le gouvernement Legault a d'autres priorités. et Puis là, il vient nous dire maintenant que la cause de la crise du logement, ce n'est pas la marchandisation, ce n'est pas la financiarisation euh, du marché du logement, ce n'est pas la gentrification. Euh, c'est le fait qu'il y a trop d'immigration.
2: Oui, ben là, on fait... est rendu. <rire> et, et, et,
1: et, et là, <rire> malheureusement, là, si on avait agi plus tôt, si on n'a jamais, du côté des gouvernements, même s'il y a eu des gains qui se sont faits, on n'a jamais pris toute la mesure du problème du logement, toutes les conséquences qu'il y avait, et le fait aussi que si tu ne mettais pas tout de suite des investissements extrêmement importants, tu qu'on ne pas immédiatement des investissements importants, Ben plus tard, ça allait coûter. Puis là, ils nous disent maintenant, bien ça coûte trop cher, là, le coût oui. s'il avait agi plus tôt, on ne serait pas dans cette situation-là. Ben Donc, non. avant de blâmer euh, l'immigration, bien, euh, regard, regardons du dollar, côté de ce, qui, de ce qui ne s'est pas fait, notamment de la part du gouvernement mm -hmm. Legault. Là. Le gouvernement Legault, tout ce qu'il avait promis en pour, avant d'arriver au pouvoir, c'est on ne fera pas de nouveaux logements, on ne s'engage pas là-dedans, mais on va au moins livrer les 16 000 logements qui avaient été annoncés par les gouvernements intérieurs dans le programme Excelogie qui n'avaient pas été livrés, faute de quoi faute de sous-financement. Mmh. Mais même là, il a échoué. À, à, la fin de, à la fin de son premier mandat, il avait livré le tiers des logements, qui devaient, des 16 000 logements qu'il devait livrer. Là. Donc, c'est un gouvernement qui a échoué là-dedans mmh, et mmh. qu'il devrait plutôt se dire « Qu'est-ce que je peux faire maintenant oui. pour régler le problème? » À
2: chaque fois, c'est ça qui, qui est épouvantant et aberrant quand on parcourt le livre, mais quand on regarde aussi juste l'actualité, de se dire, mais c'est toutes des données qu'on connaît, c'est des éléments fondamentaux pour le bien-être de la population qui sont connus, qui sont répétés, sur lesquels on s'acharne. Et pourtant, c'est toujours pelleté par en avant. C'est toujours, oui, oui, ça va s'en venir, oui, oui, ça va s'en venir, puis ça ne se fait pas. Euh, donc, moi, c'est là où je me dis, mais là, quand est-ce qu'ils vont comprendre, puis quand est-ce qu'ils vont agir pour vrai? Bien, vont...
1: déjà, y a un test euh, qui commence aujourd'hui à Québec. Oui. Là, on, on discute encore du projet de loi 31 qui, entre autres, oui. vient euh, rendre insignifiante la session de bail, d'y enlever tout, tout, tout son sens. Et il semble qu'ils veulent que le gouvernement veuille encore aller de l'avant. Et ça, c'est. Là, c'est un recul que tu vas imposer. On, on a évité des reculs de, dans les luttes qu'il y a eu sur le logement qui sont relatés dans le, dans le livre que, que j'ai écrit, oui. euh, il y en a des, 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 des reculs qui ont été évités, des hausses de loyer dans les logements sociaux. Absolument. On a évité à plusieurs reprises le, le fait qu'on voulait saisir les chèques mmh. des personnes à oui, société sociale, chèques tellement, est tellement
2: insuffisants. Est déjà, tu s'ils sais, ne peuvent pas payer leur loyer, ben c'est pas sûr. Puis, puis là, tu vas venir
1: les, tu vas venir les pénaliser parce oui. qu va, alors que tu ne leur as pas donné les revenus, les revenus suffisants. Mais mmh. ben, c'est des reculs qu'on a réussi à éviter. Et dans ce cas-là, même s'il était dans la loi, la loi avait été adoptée, c'était là, mais ça n'a jamais été mise en application.
2: Oui, vraiment. Et là, à travers le frappu, il y a eu des manifestations, des marches, des spectacles militants, ça a été nombreux. Il y a eu tellement de, de belles choses qui se sont faites, je trouve, au niveau du militantisme. Y
1: compris des choses qu'on frappe plus de nos jours. Oui, mais
2: c'est ça que je veux dire. Aller, wow, aller, aller, aller,
1: aller camper sur la rivière Outaouais oui. au mois de février, depuis <rire> ce temps-là, je pense, cool. sur le pont qui me donnait au Parlement, oui. puis je regarde en bas.
2: Ben, C'était pas de glace. Non, bien, c'est ça. C'est même plus gelé d'une part. Et, et ça, et... c'est
1: le réchauffement hein, planétaire. Ben, c'est oui, la crise climatique euh, qui va avoir, et... par ailleurs, des effets sur le logement parce que la crise sûr. climatique a des impacts majeurs sur le déplacement des populations. Oui. Évidemment, des gens qui sont dans des pays où ils vont être obligés de se déplacer vers l'extérieur. Oui. Mais non, mais on pourrait même regarder la situation au Québec. Je regarde ce qui est arrivé à Gatineau. Oui,
2: exact. Vous, à, vous en faites mention à la tu, fin du livre. Tu as eu euh,
1: une tornade et, mm. là, en trois ans, là, une tornade et deux, euh, deux inondations oui. importantes. Bien, ça a, ça a obligé des gens à se déplacer. Puis il y a des gens qui se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles. Mm -hmm. euh, entre autres, des gens qui sont au, il y a des gens qui demeuraient, par exemple, au Mont-Bleu, à, à Gaston, qui est un coin populaire où il y avait mm -hmm. un bon réseau de groupes communautaires qui ont été obligés de s'en aller dans d'autres quartiers où tu n'as pas ce réseau-là. Mm -hmm. Tout le réseau d'entraide qu'ils pouvaient avoir, de solidarité, Ben ils en ont été coupés. Ça, c'est ça signifie aussi. C'est immense.
2: Là. Oui, oui, c'est vraiment immense. Et... L'espace, justement, de la manifestation... Tu si sais, je peux penser, justement, en 2023, qu'il y a eu beaucoup de, de manifestations en lien avec la, le projet de loi 31, puis l'adoption du volet sur la session de bail. Par exemple, le collectif Le Sémaphore, que vous connaissez peut-être, qui avait projeté le bêtisier de la crise mmh. du logement sur le 1 Van Horn. Ça vaut la peine d'aller voir les images, si vous ne les avez pas vues, euh, qui visait, entre autres, la ministre de l'Habitation, france hélène Duranceau. Comment vous voyez cet espace-là de prendre la rue, manifester? Euh, comment vous le voyez aujourd'hui? Est-ce que cet, es cet impact est encore significatif.
1: Oui, il est encore significatif. Oui, je, je, ça, ça fait bouger les choses. Bien sûr, ce n'est pas une manifestation qui non. fait bouger les choses. Ou même une action spectaculaire comme celle du camp sur la rivière Ottawa ou des bidonvilles qu'on a fait mm -hmm. devant la, la nationale avec des panneaux de la campagne électorale euh, précédente. C'est des choses qui frappent l'imagination, qui font parler. Oui. Mais ce n'est pas soi, ça en soi. Et ça fait partie d'un paquet de moyens de pression qu'il faut que tu, tu mettes en place. Ce n'est pas la manif pour la manif. Non. Sauf que si tu faisais pas ça, ben, aller, aller rencontrer des politiciens, si t'as pas ce rapport de force-là. D'abord, tu rencontres pas les politiciens euh, parce qu'ils veulent pas te rencontrer mm -hmm. si tu pas, si pas... si tu t'imposes pas d'une certaine façon et si, 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 si tu réussis pas à imposer un débat public. Mm -hmm. Et, euh, ben, c'est euh, à ça que ça sert. Et pour moi, euh, tu, peux, tu, tu peux considérer à la fin d'une manière bon, ça n'a rien réglé, mais oui, mais pour ça, c'est l'addition de oui. tout ce que tu fais qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as des gains ou tu évites des revers. Oui. et
2: le, le livre en est un fabuleux exemple parce que là, vous vous faites un condensé de tout ce que vous avez fait et produit et généré, que ce soit des lettres, des manifestations, des occupations... Ça vaut vraiment la peine euh, d'aller lire le livre, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, en conclusion, là, aux militants d'aujourd'hui, puis même à ceux qui n'ont pas encore milité ou qui militent pas encore?
1: Ben, euh, d'abord, euh, aux personnes qui, qui militent, je le dirais de continuer, euh, de ne pas lâcher. Je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Euh, aux personnes qui ne militent pas ou qui disent, bien, ce pas... Moi, je ne vis pas de problème de logement. Pas... D'abord, il n'y a rien qui te met à l'abri dans la vie de, de te retrouver dans des situations qui vont faire en sorte que tu vas en avoir des problèmes de logement. Il y a des gens qui étaient sûrs il y a quelques années, qui ont acheté une maison, les taux d'intérêt, tabac, Puis là, maintenant, ils sont pris à la gorge. Ces gens-là peuvent se retrouver en difficulté. Par ailleurs, regarde autour de toi, regarde mm -hmm. tes, tes enfants, regarde tes parents, regarde les situations dans lesquelles ils sont. Il y a des gens qui habitent dans des résidences pour personnes âgées, comme Mont-Carmel, qui, qui, qui se font évincer mm -hmm. euh, ou qui, que tout est fait pour qu'ils qu se font harceler, pour qu'ils qu s'en aillent, pour bien, tu n'es pas à l'abri du tout. Donc, ne euh, pensons pas qu'on est à l'abri, mm -hmm. impliquons-nous pour que la situation change et ça peut changer, entre autres, pour nous autres ou euh, les, euh, nos
2: proches. François Saillant, un grand merci. C'est beau de voir toute cette lutte puis de, de voir ce feu encore qui vous habite. Donc, votre livre Dans la rue sort aujourd'hui. J'invite nos auditeurs et auditrices à se le procurer, à le lire. Merci beaucoup. Vous restez en studio avec nous ça fait plaisir. <rire> merci. Alors, on a juste à côté Sébastien Parandurand, qui était tout silencieux pendant l'entrevue. On écoute. Donc, tu es directeur de l'organisation d'économie sociale achat et co-animateur de la nouvelle émission de CIBL à la croisée des toits. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour, Maud. Je suis vraiment heureuse de, 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 de te recevoir puis heureuse de cette nouvelle émission là, que, je, que je me plais à écouter. C'est vraiment... Euh, ça a tout à fait sa place, puis je pense que, justement, le sujet du logement, on va en parler, puis c'est important de le mettre sur la table chaque semaine. Donc, vous, c'est le mercredi matin, votre émission.
4: Absolument, le mercredi matin, de 8 h à 9 h, tous les mercredis.
2: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contenu, de ce que vous faites, ce dont vous traitez?
4: Oui, ben à la croisée des toits, donc, nouvelle émission sur les ondes de CIBL 101,5. Euh, je suis le co-animateur avec Richard Ryan, qui est mon vieux, euh, mon vieil acolyte euh, du plateau Mont-Royal, qui a été euh, conseiller municipal dans le Myland euh, de 2009 à 2021. Moi, j'ai été directeur de cabinet euh, à l'arrondissement du plateau de 2013 à 2021, donc j'ai euh, connu Richard euh, à cette époque-là. On, on a décidé euh, de co-animer ensemble, une, on a proposé de co-animer ensemble une émission qui allait porter sur la crise du logement, mais avec un angle sur les solutions. Donc, mm -hmm. à chaque semaine, on veut proposer aux auditrices, aux auditeurs, un angle particulier en lien avec la crise du logement. » Et euh, aborder avec des invités spéciaux qu'on va, euh, qu va recevoir à chaque semaine. Donc, là, demain, demain matin, on reçoit M. Sayan qui Mais va être oui. avec nous euh, pour parler de, de l'histoire des mouvements sociaux de l'histoire du logement social, entre autres. Mais on va donc à chaque semaine proposer des angles, euh, des angles particuliers. La semaine dernière, par exemple, on avait euh, Julie Grenier du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, mm -hmm. avec qui on a abordé la question de l'itinérance et des liens à faire entre la crise du logement euh, et euh, les enjeux d'itinérance, la montée de l'itinérance qu'on observe aujourd'hui. Euh, on, a, donc, on va proposer donc à chaque semaine des sujets. Euh, par exemple, on, on va vouloir parler des, euh, des aînés, on mm -hmm. va vouloir parler des étudiants, on va vouloir parler euh, de la crise climatique et de, euh, de, de la transition socio-écologique euh, qu'on peut mener par l'habitat et par euh, les enjeux de l'habitation. Donc, M. Saillat en parlait tantôt de, des liens dans les mouvements sociaux qui peuvent se faire entre les militants écologistes et les militants du, du logement à but non lucratif. Donc, euh, on a très hâte de proposer ces... Ces, ces, ces différents angles-là à nos, nos auditeurs et auditeurs. Et en deuxième partie d'émission, on a Isabelle Richard aussi qui nous fait euh, qui nous fait à chaque semaine euh, un petit segment qui s'appelle « Ça a changé ma vie » où elle nous présente des gens, des artisans ou des locataires même qui, pour qui la vie a été changée par l'habitation. Mmh. Donc, c'est le segment un peu plus humain de l'émission où on a vraiment des récits personnels avec des, des gens qu'Isabelle euh, propose d'inviter à l'émission puis qui nous racontent un petit peu leur parcours puis leur euh, comment, comment l'habitation changer leur vie. Et on a Alana Larosa d'Ancoste aussi de Vivre en Ville qui vient nous parler, qui vient nous faire une petite revue de, de l'actualité euh, de, de la semaine à chaque semaine. Donc, euh, on, on jugeait, je vous dirais que comme on est, Richard et moi, des passionnés d'habitation, qu'on y travaille maintenant aussi euh, à temps plein. On voit, euh, on observe, le on est des observateurs du débat public, on voit tout l'encre qui coule à chaque semaine au sujet mm -hmm. de la crise du logement, les entrevues qui sont données, etc., dans les médias, et euh, on est conscient qu'on avait envie d'essayer de créer un espace une heure par semaine de vulgarisation puis d'essayer d'amener aussi des solutions parce que c'est un débat qui peut finir par être un, euh, un petit peu déprimant à suivre pour les citoyens parce que, bon, c'est rarement des bonnes nouvelles quand on parle de crise du logement. Mm -hmm. Donc, on avait envie à la fois de tenter... Donc, il y a deux objectifs. Vulgarisation, solution. Mm
2: -hmm. Vraiment, vraiment intéressant. Ça donne... Très envie de l'écouter, puis de toute façon, même si vous ne pouvez pas l'attraper en direct, tout est disponible en rediffusion Absolument. et en réécoute oui. Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec pour toutes les émissions de CIBL. Euh, comme je l'ai mentionné en introduction, tu es directeur de l'organisation Acha. Qu'est-ce que c'est, achat
4: Donc, l'achat, c'est un acronyme. D'abord, l'Alliance des corporations d'habitation abordable du territoire du Québec. C'est un regroupement de neuf OBNL, dont huit qui sont euh, des organisations fondatrices de, de cette alliance-là. Donc, des OBNL en habitation qui offrent du logement social et abordable, logement à but non lucratif à 100 mmh. Donc, on est vraiment ici dans l'économie dans sociale. Et euh, l'achat a été créé dans l'objectif de favoriser la montée de grands propriétaires développeurs à but non lucratif, dans une logique puis dans une pensée écosystémique, j'écoutais tantôt le, le, le j'écoutais il y a quelques instants le, le, la discussion avec avec Monsieur au sujet de du logement social puis du sous-investissement des gouvernements dans le dans le dans le modèle. On, on pense, nous aussi, à l'achat que c'est un enjeu écosystémique, l'habitation, mmh. puis il faut s'y attaquer de manière transversale. Donc, on est, si on veut, une espèce d'accélérateur d'entreprise pour développer plus de logements à but non lucratif dans des stratégies de volume. Oui. Donc, la mission de l'achat, c'est vraiment d'arriver dans, dans cet éclatement-là de l'univers financier puis les différents financements publics euh, et privés qu'on peut voir pour, euh, pour financer du logement à but non lucratif on est, euh, on, est, euh, on est dans l'innovation, puis on est dans l'agilité, puis on a une posture d'entrepreneuriat social. Donc, on veut faire partie de la solution. On demande, euh, on est tout à fait solidaires des mouvements sociaux, puis on, mmh. on demande, nous aussi, au, au, euh, au gouvernement fédéral, provincial et même maintenant les municipalités, quand même une nouveauté dans l'écosystème oui. euh, public, les municipalités qui, euh, qui s'intéressent et qui s'engagent de plus en plus dans la résolution de la crise. Donc, on demande à tous les paliers de gouvernement euh, confondus d'investir euh, en argent, mais mmh. pas que. Donc, oui, ça prend de l'argent pour faire de l'habitation, mais ça prend une pensée écosystémique, puis ça prend un univers réglementaire et législatif aussi qui favorise la montée du logement hors marché spéculatif. Euh, et quand on dit hors marché spéculatif, pour nous, c'est qu'on n'est on est quand même pas en dehors du marché sur une planète à côté. Pour mm -hmm. nous, le logement social, on est bien conscient qu'on s'inscrit dans un marché au Canada qui est libre. Donc, oui. on est dans, une, dans un marché capitaliste. Et nous, ce qu'on propose, c'est un modèle d'affaires alternatif avec du logement... Qui place l'humain au cœur de la notion de profit plutôt que l'argent. Donc, oui, ça prend des projets qui sont rentables financièrement puis qui vont être, qui vont être viables financièrement, mais qui vont placer l'humain au cœur de, de la mission. Donc, c'est ce qu'on ce qu fait. Puis, on pense qu'il faut en faire, évidemment, il faut en faire beaucoup plus du mm -hmm. logement à but non lucratif. Euh, et du logement social, logement abordable, peu importe la définition, logement communautaire aussi. Donc, il y a oui. plusieurs, euh, plusieurs termes qui sont, euh, qui sont utilisés dans le, dans le secteur. Euh, mais pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut développer le, massivement le parc de logements à but non lucratif. L'achat a pris position en, propos, en proposant d'atteindre 20 du marché locatif euh, au Québec. Euh, on est loin de ça en ce moment. On est à peu près autour de, de 4-5 dépendamment okay. des municipalités. Il y a des municipalités où c'est un peu plus, d'autres où c'est moins que mm -hmm. ça, mais on est autour de 4-5 Là, vous
2: voulez atteindre le 20
4: Oui. Pour certains, on va se faire dire que c'est gargantuesque et impossible <rire> à atteindre. Pour d'autres, on va se faire dire que, que c'est pas assez puis qu'il faudrait atteindre 50-60 comme, comme l'Autriche, par exemple, qui est, ou Vienne, en particulier, où on est autour de 60 Mais ce n'est pas impossible de le faire puisqu'il y a des pays dans l'OCDE qui tournent autour de ces 20 %-là, mm -hmm. notamment la France, l'Autriche le Danemark. Donc, on n'est pas. Euh, on est des rêveurs pragmatiques.
2: <rire> des rêveurs pragmatiques. J'aime oui. ça. Oui. <rire> Et surtout, c'est euh, vraiment. Euh, de la structure dont tu me parles, c'est vraiment très complet, structuré, comme, euh, comme projet au niveau de, de l'achat, puis ça couvre tellement large, je trouve, dans les objectifs et dans les exigences faites au gouvernement.
4: Oui, on est dans une posture partenariale, puis je tiens quand même à mentionner, parce que je ne les ai pas nommés, mais les membres fondateurs sont des organisations très bien implantées dans leur milieu. Donc, on est vraiment, on veut être des partenaires des pouvoirs publics, mais on est aussi des acteurs locaux. Donc, l'achat n'a oui. pas été inventé sur le coin d'une table par, euh, par un ou deux individus tout seuls. C'est vraiment des OBNL bien implantés dans leur milieu, comme Interloge, la CHAPEM. Il okay. euh, y a eu uti utile, et parmi nos plus jeunes membres, qui fait du logement étudiant, mais il y a aussi des, des groupes qui sont là depuis Interloge, qui a 45 ans d'histoire dans le centre-sud est euh, et et solide, par exemple, qui est sur la, la rive sud de Montréal aussi, qui, qui développe... Euh... Donc, on est... En fait, c'est un projet qui vient vraiment de la base dans le sens où ça a été créé par des OBNL d'habitation mm. qui possèdent à eux, euh, à eux euh, ensemble additionner environ 6 000 logements actuellement. OK. Le...
2: Donc, euh, c'est là où ouais. l'union fait la force. L'union hein? fait la force, <rire> oui. Exact. Même si ça peut paraître un peu cliché, malheureusement, c'est vrai, et heureusement aussi. <rire> Pour en revenir à l'émission de À la croisée des toits, à quoi ça va ressembler les prochaines émissions? Là, on sait que... Monsieur Saillant sera avec vous demain matin à 8h à l'émission. Les prochains thèmes que vous allez aborder. Oui, on va
4: voir avec nous prochainement euh, Alan Gaudreau qui va venir nous parler euh, du modèle qui est assez drôle, c'est dans l'actualité. En plus, aujourd'hui, on en, on en parle euh, du côté de Québec aussi de, de la crise dans les RPA au Québec, les résidences pour euh, personnes, euh, personnes aînées. Mm. Donc, euh, on a un gros chantier de travail à mener au Québec qui s'amorce tranquillement. Je pense que ça fait longtemps qu'on le voyait venir, mais là, je pense que les politiciens commencent à réaliser qu'on a, qu a des enjeux du côté de, du modèle, du modèle d'affaires de résidences pour aînés. Donc, on va voir avec nous euh, la semaine prochaine pour nous parler euh, des différentes alternatives et solutions possibles en termes de logement pour le logement à but non lucratif pour les aînés. On va avoir Julie Favreau avec nous aussi dans les prochaines semaines qui va venir nous parler des différents outils de financement puis de cette fameuse crise, si on veut, du financement ou de cet éclatement-là des outils de, de financement mm. en immobilier collectif, qui est une avocate et qui est une experte en, en, en financement, en finance immobilière et en, et en particulier pour l'économie sociale. Donc, on a très hâte de discuter avec elle des, des solutions. Donc, je, voilà quelques, quelques exemples. Des... On va parler de logement étudiant, évidemment. Mm. On va parler aussi de la crise de productivité. On va, avoir, on va essayer d'amener des discussions euh, écosystémiques. Donc, je ne vendrai enfin, pas tous fois. les punches. On, ben on, ben on, euh, on a invité plusieurs, <rire> euh, plusieurs personnes. On a, on a invité des gens du secteur de la construction aussi. Donc, on oui. veut parler, on en parle aussi ces jours-ci, de la construction modulaire, des différentes initiatives de modernisation de l'industrie mm -hmm. de la construction. On a un ministre fédéral de l'Habitation qui a sorti juste avant Noël avec un, son catalogue 1946. <rire> Petit clin d'œil à l'histoire ici avec oui. M. <rire> Saillant. Mais, donc, euh, il y a toutes sortes de débats en ce moment qui mm -hmm. ont cours à savoir comment on modernise l'industrie de la construction. Ça fait partie de l'écosystème. Donc, on va, on va avoir la chance d'avoir de, des experts en construction aussi qui vont venir échanger avec nous sur ces solutions-là.
2: Merveilleux. Bravo pour euh, cette nouvelle émission donc les, tous les mercredis matin de 8 h à 9 h à la croisée des Toits sur les ondes de CIBL 101.5 à ne pas manquer. Merci, merci beaucoup Sébastien ben, Parent-Durand.
4: Ben merci Maude merci beaucoup pour l'invitation puis bravo pour l'émission L'effet durable ah, aussi, formidable.
2: Ben, merci beaucoup ça me fait plaisir d'être là, évidemment <rire> donc merci à tous les deux merci François Saillant encore une fois d'être passé en studio avec nous euh, la semaine prochaine, on a Alexandre Escure qui sera un nouveau chroniqueur à l'antenne qui nous présente son projet le cabinet des curiosités contemporaines et débute avec nous donc une série de chroniques qui aborderont la culture générale comme vecteur de transformation sociale. Donc, ça s'annonce fort intéressant. Olivier Coulombe de Crac-Bitume va venir nous parler aussi de différents projets, notamment dans le secteur de Québec. Entrevue sur le dossier Nord Vault avec Marc Bichet, avocat au CQDE. Donc, on suit, en tout cas pour beaucoup de gens dans mon entourage, on suit ce dossier-là de très près. Alors, on aura des, des nouveautés puis un regard avec Marc Bichet, comme je le disais, avocat au CQDE. Nous sommes en rediffusion tous les lundis à 8h, donc c'est possible de nous écouter euh, sur les ondes de CIBL le lundi matin à 8h. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible et retrouvez-nous en rafale sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec ainsi que sur le site de CIBL. C'est déjà la fin de l'émission pour nous. Je vous souhaite une excellente journée sur nos ondes. Tous les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe. CIB 105 Montréal
1: CIBN Au cœur de la culture.